0: You are listening, listening to Kabear Prime. Prime, podcast, podcast or or curious mind. mind.
1: Enjoy. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 16 Maret 2021 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah didesak batalkan impor 1 juta ton beras, Presiden tolak wacana liar jabat 3 periode. Dituan Kamil sebut PPKM efektif turunkan zona merah Covid-19. Dan inilah buletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di bulletin
1: pagi. Pemerintah bersikukuh dengan rencana mengimpor sejuta ton beras. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beralasan rencana itu merupakan strategi pemerintah agar tidak didikte oleh spekulan dan pedagang. Kata dia, selain mengintervensi jumlah stok pangan di pasar, ia menyebut tugas pemerintah lainnya adalah menciptakan stabilitas harga.
2: Kita ini punya strategi, tidak boleh pemerintah ini didite oleh pedagang gitu loh, tidak boleh pemerintah dikorner di pojokkan oleh pedagang. Kita mesti mempunyai strateginya. Dan strategi itu selalu saya bilang bahwa ini bagian daripada dari bagian daripada strategi untuk memastikan harga stabil. Bukan ingin menghancurkan harga petani, tidak.
1: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan meski rencana itu ada, belum tentu impor dilakukan. Dia mencontohkan pada tiga tahun lalu pemerintah berencana mengimpor beras 500 ribu ton. Namun impor tak jadi dilakukan karena penyerapan beras dari petani tinggi. Di sisi lain, Kementerian Pertanian memperkirakan ketersediaan stok beras di dalam negeri hingga akhir Mei 2021 mencapai 24 juta ton. Sekretaris Jenderal Kementerian Momon Rusmono mengatakan, kebutuhan beras nasional hingga Mei 2021 diperkirakan mencapai 12 juta ton, sehingga masih ada surplus sebesar 12 juta ton dari total persediaan.
0: Khususnya beras pada saat ini dalam kondisi aman karena petani memasuki masa panen raya. Neraca beras sampai akhir Mei 2021 diperkirakan surplus 12,56 juta ton beras. Komoditas lainnya juga dapat dipenuhi dari produksi dalam
1: negeri. Sekjen komentar Momon Rusmono mengatakan 24 juta ton berasal dari stok akhir Desember 2020, yakni 7 juta ton dan perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17 juta ton. Sama seperti beras, komoditas pangan lainnya juga mengalami surplus seperti jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam ras, dan minyak goreng. Sementara itu Perum Bulog mengatakan instruksi impor 1 juta ton beras tahun ini belum tentu dilaksanakan. Direktur utama Perum Bulog Budi Waseso beralasan, Bulog akan memprioritaskan produk dalam negeri yang saat ini sedang dalam masa panen raya.
0: Jadi walaupun kami mendapatkan tugas untuk impor 1 juta, itu belum tentu kami laksanakan. Pak. Karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri yang sekarang, Sedang masa uh, puncaknya atau masa panen raya Pak Sabe bulan April.
1: Dirut Bulog, Budi Waseso mengatakan saat ini total stok beras di gudang bulog mencapai lebih dari 800 ribu ton. Terdiri stok cadangan beras pemerintah CBP 850.000 ribu ton dan stok komersial 23 ribu ton. Stok tersebut dinilai cukup untuk kebutuhan penjualan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga atau KPSH dan bencana sesuai kebutuhan bulog. Penolakan impor beras datang dari komisi yang membidangi pertanian DPR RI. Dalam rapat dengan pendapat Kementerian Pertanian, Perum Bulog, dan para dirut BUMN kelas terpangan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Hasan Aminuddin meminta pemerintah memprioritaskan penyerapan hasil produksi beras dalam negeri. Alasannya, saat ini hingga April memasuki masa panen raya.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah dalam tata kelola Komunitas pangan nasional lebih mengutamakan produksi dalam negeri, sekali lagi produksi dalam negeri. Selanjutnya Komisi 4 DPRRI menolak, sekali lagi menolak keputusan rencana importasi 1 juta ton beras oleh Perum Bulog.
1: DPR menilai rencana importasi beras sebesar 1 juta ton tidak berpihak pada petani. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia atau AB2TI, Dwi Andreas Santosa menyebut, rencana impor 1 juta ton beras oleh pemerintah tidak masuk akal. Dalam catatan Badan Pusat Statistik atau BPS, potensi produksi beras Januari hingga April tahun ini mencapai lebih 14 juta ton atau naik 3 juta ton dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
0: Iyalah ya, oh, ini kebijakan yang tidak bijaksana, enggak juga ini teman-teman Di pemerintahan. Yang jelas produksi tahun 2021 ini pasti meningkat. Kan? Harga-harga gadah di tingkat petani terus mengalami penurunan. Tahun 2019 saja yang produksinya lebih rendah, nggak eh, impor. 2020 lebih rendah lagi dibanding 2021 ini nggak impor. Nah kok sekarang itu impor itu risetnya apa? Nggak ya, masuk akal kalau menurut saya terdapat kelasannya.
1: Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor IPB ini juga mengatakan, keputusan impor beras juga akan menyakiti hati para petani. Kata Dewi Andrea Santosa, harga gabah di tingkat petani terus mengalami penurunan sejak akhir tahun lalu. Menurut dia, pemerintah harusnya menyerap gabah sebanyak mungkin untuk menjaga pasokan beras dalam negeri, serta meningkatkan harga jual di tingkat petani. Bepom belum ambil keputusan terkait penggunaan AstraZeneca. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak wacana liar yang menyebut masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Dalam keterangan resminya, Jokowi menegaskan bahwa dirinya adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu, pemerintahannya akan berjalan tegak lurus dengan konstitusi tersebut.
0: Sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode, itu yang harus kita jaga bersama-sama.
1: Presiden Jokowi mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan Presiden selama dua periode yang tentunya harus dipatuhi bersama. Jokowi menekankan pentingnya seluruh pihak mencegah adanya kegaduhan baru di tengah pandemi saat ini. Dia mengajak seluruh elemen bangsa bahu-membahu membawa Indonesia keluar dari krisis pandemi dan menuju lompatan kemajuan baru. Program Vaksinasi Dosis Kedua untuk Awak Media di Jabodetabek akan digelar hari ini. Juru bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengimbau para jurnalis untuk beristirahat sebelum mengikuti Vaksinasi Dosis Kedua di Hall Basket Gelora Bung Karno, Senayan. Nadia juga berpesan agar para awak media datang tepat waktu untuk menghindari kerumunan.
2: Harapannya kami kembali mengingatkan untuk teman-teman awak media yang nanti akan mendapatkan vaksinasi. Kedua, jangan lupa untuk istirahat yang cukup, jangan lupa untuk sarapan, dan tetap terus menerapkan protokol
1: kesehatan. Juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menekankan, meskipun telah divaksin, wartawan harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, sebab vaksin tidak melindungi dari penularan virus. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) belum mengambil keputusan terkait penggunaan vaksin AstraZeneca dalam program vaksin sos nasional. Kepala BPOM Penny Lukito memahami kekhawatiran masyarakat usai terjadi kasus pembekuan darah akibat disuntik vaksin di beberapa negara. Bepo masih mengkaji keamanan vaksin tersebut untuk kehati-hatian menyusul penyetopan penggunaan AstraZeneca di sejumlah negara.
0: Nomor batch yang saat ini ditangguhkan penggunaannya di beberapa negara di Uni Eropa tersebut tidak termasuk pada nomor batch yang masuk ke Indonesia saat ini yang melalui jalur multilateral. Namun demikian untuk kehati-hatian kami masih dalam proses berkomunikasi dengan WHO SAGE yaitu Strategic Group of Expert on Immunisation dan masih dalam proses. Kemudian nanti hasil
1: komunikasi tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan tim lintas sektor, tentunya dengan Kementerian kesehatan. Kepala Bepom, Penny, memastikan telah mengevaluasi menyeluruh vaksin AstraZeneca. Hal itu merupakan aturan baku terhadap vaksin yang meliputi mutu hingga keamanan. Kata Penny, dari hasil evaluasi tersebut, maka Bepom menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin AstraZeneca pada pekan lalu. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita aset berupa uang tunai sekitar 52 miliar rupiah dari Bank BNI 46 Cabang Gambir yang diduga berasal dari para eksportir Benur tahun 2020. Total aset yang disita KPK dalam perkara yang menjelat ex-menteri KKP Edi Prabowo ini sebesar 89 miliar rupiah lebih. Juri bicara KPK Ali Fikri mengatakan uang yang disita merupakan komitmen fee dari pelaksanaan ekspor benih-bening lobster. KPK pun tak menemukan adanya aturan penyerahan jaminan bank dari eksportir kepada pegawai KKP tersebut.
0: Uang tersebut disita karena ada dugaan tersangka FPS sebelumnya memerintahkan sekjen KKP agar membuat surat perintah tertulis terkait dengan penarikan bank garansi dari para eksportir dimaksud kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang kemudian memerintahkan Kepala Kantor Balai Garantina Besar Jakarta 1 Hatta untuk menerima bank garansi dimaksud.
1: Sebelumnya pada Jumat lalu, tim penyidik KPK menyita satu unit rumah yang diduga milik tersangka status edi, yakni Andrea Umay Santa Pribadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kata Ali, rumah itu diduga dibeli dari uang yang terkumpul dari para eksportir benih lobster di KKP. Beralih ke informasi ekonomi. Bank Indonesia BI mencatat utang luar negeri ULN Indonesia mencapai 420 miliar dolar Amerika atau setara 6.000 triliun rupiah lebih pada akhir Januari 2021. Jumlah utang meningkat 2,6 persen secara tahunan, namun lajunya melambat dibandingkan bulan lalu yang tumbuh 3,4 persen. Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, peningkatan utang berasal dari utang pemerintah dan bank sentral serta utang swasta termasuk BUMN. Sementara itu, posisi surat utang pemerintah masih meningkat seiring penerbitan surat utang negara atau SUN dalam denominasi dolar Amerika Serikat dan euro di awal tahun di tengah momentum likuiditas di pasar global yang cukup tinggi serta sentimen positif implementasi vaksinasi corona secara global. Kita ke mancanegara. Sebuah rumah sakit di pinggiran kota Yangon, Myanmar melaporkan menerima 34 mayat dan 40 orang dalam kondisi luka-luka saat terjadi demo menentang kudeta militer pada minggu 14 Maret. Laporan ini lebih banyak dari jumlah korban tewas dalam demo pada akhir pekan yang dirilis Kelompok Hak Asasi Manusia Bantuan Perhimpunan Tahanan Politik atau AAPP. Dalam laporannya, AAPP mencatat 22 orang tewas, sehingga total menjadi 140 pedemo tewas dalam bentrokan antara demonstran dan aparat di pinggiran kota Tiaya. Kita beralih ke informasi olahraga. Cadangan Gubernur Papua, Lukas NMB, meminta pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua ditunda. Lukas NMB mengatakan penundaan PON perlu dilakukan karena angka kasus COVID-19 masih cukup tinggi. Ia tak ingin pertandingan digelar tanpa penonton. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo memastikan pelaksanaan pekan olahraga nasional PON ke-20 di Papua tetap digelar pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali mengatakan seluruh persiapan sudah cukup matang. Namun pemerintah belum menentukan keterlibatan penonton pada PON dan Peparnas di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19. Menpora menegaskan gelaran kompetisi olahraga nasional ini tidak akan mengalami penundaan lagi karena pemerintah telah menunda pon selama setahun. Kita ke Liga Inggris. Liverpool naik klasemen sementara Liga Inggris setelah dini hari tadi mengalahkan tuan rumah Wolverhampton. Gol tunggal Diego Jota memastikan kemenangan 1-0 bagi The Reds di Stadion Molyneux, Wolverhampton Inggris dini hari tadi. Kemenangan itu menaikkan harapan Liverpool mengejar ketertinggalan dari empat besar klasemen. Tim besutan Jurgen Klopp sementara naik ke urutan ke-6 dengan koleksi 46 poin, hanya tertinggal 5 poin dari 4 besar. Sedangkan Wolverhampton dengan 35 poin tertahan di urutan ke-13. Liputan khas KBR bertajuk ancaman mengintai pasca limbah batubara dihapus dari kategori B3 akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
1: Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah menerbitkan aturan yang mengeluarkan limbah batubara atau yang disebut Faba. fly ash, and bottom ash dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Warga sekitar PLTU yang menjadi korban ganasnya racun Faba pun menyayangkan keputusan tersebut. Koalisi Masyarakat Sipil mendesak aturan tersebut dicabut. Kebijakan tersebut dinilai akan membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Seperti apa bahaya Faba? Berikut laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami.
0: Saya sebagai masyarakat Suralaya yang secara langsung berhadapan dengan industri yang mengeluarkan limbah B3 atau Degufle As. Saya sekarang sudah berusia sekitar 42 tahun dan industri berdiri kurang lebih sekitar 35 tahun. Artinya sangat disayangkan ketika ada statement dari pemerintah. menyatakan limbah B3 atau degupan as itu bukan limbah yang berbahaya. Sedangkan pengalaman kami aja di sini salah satunya yang menjadi korban 2010 itu adalah adik par saya yang memang pada saat itu dia baru meninggal dan paru-parunya memang gosong.
2: Eddie bercerita betapa ganasnya dampak limbah batubara atau fly ash and bottom ash atau FABA bagi kesehatan manusia. Dirinya yang tinggal berdampingan dengan PLTU Suralaya Cilegon, Banten itu menyayangkan sikap pemerintah yang menetapkan FABA bukan lagi dikategorikan limbah berbahaya alias B3. Tak berhenti di adiknya, paparan limbah batubara kini juga merenggut kesehatan anak Eddie. Tahun lalu, anaknya mengidap penyakit yang sama. Ia yakin itu akibat paparan racun Faba.
0: Nah, kemarin 2020, anak saya yang paling kecil itu terkena dampak juga paru. Gitu. Yang menyatakan itu bukan saya, tapi Pak Dokter. Makanya dengan kejadian seperti itu, ya sesuatu yang mustahil limbah B3 atau debu peleas itu tidak mengandung racun.
2: Presiden Joko Widodo memutuskan menghapus limbah batubara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Keputusan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah atau PP nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan turunan dari Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. Dirjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rosa Vivin Ratnawati membantah kalau pemerintah mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah B3 secara keseluruhan. Vivian mengklaim limbah batubara yang awalnya masuk dalam kategori B3 kemudian menjadi limbah non-B3 lantaran telah melewati teknologi pengolahan yang baik. fly-ass, bottom-ass, itu kalau dia masih menggunakan fasilitas pembakarannya stoker boiler atau tumpu industri, maka tetap dikategorikan limbah B3 dengan kode B409 dan B40. Tapi kalau menggunakan sistem pembakaran pulverized coal atau chain grate stoker yang dipakai oleh PLPU, maka bisa dikategorikan limbah non-B3 karena temperaturnya uh, tinggi, kandungan Ambbon karbonnya itu kurang stabil dan sehingga bisa dikategorikan limbah non B3. klaim itu ditanggapi koalisi masyarakat sipil bersihkan Indonesia yang menemukan jika selama ini pengelolaan limbah batubara alias faba justru masih dilakukan asal-asalan. Anggota koalisi dari Inisiator Sumatera Terang untuk Energi Bersih atau STUEP, Ali Akbar memaparkan karut-marut pengolahan limbah Faba di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap. Jadi mulai dari Aceh sana itu sampai ke Lampung, itu tuh nggak ada yang nggak berantakan tuh. E, kita bisa melihat misalnya bagaimana diombilin, itu filternya tuh yang sampai sekarang itu nggak ada. Tuh. Mereka bilang harus inden ke Korea dulu. Dan bottom asnya itu mereka karungin tuh. Mereka karungin, mereka letakkan itu di e, pinggir jalan gitu, nya akan ada yang ngangkut itu yang terjadi. Gitu. Terus bagaimana itu sepanjang PLTU batu yang sudah selesai masa commissioning masa cobaannya gitu tapi belum komersial on date itu juga mereka kesulitan untuk atau tidak mau tepatnya gitu untuk melakukan proses pengelolaan yang baik terhadap apa, -apa ini. Koalisi masyarakat sipil Bersihkan Indonesia mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. PP 21 tahun 2021 sebagai turunannya diyakini telah memperlemah komitmen pemerintah untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup. Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Dwi Sawung mengatakan, penghapusan limbah faba dari kategori B3 hanya membuat dampak pencemaran lingkungan semakin tidak terkendali.
0: Yang dikhawatirkan e, pencemarannya jadi kemana-mana dan kita tidak bisa mengetahui e, sumbernya lagi. Jadi kan kalau dimanfaatkan bebas bisa ada di rumah Anda, bisa ada di rumah saya, bisa ada di halaman rumah saya, bisa ada di halaman rumah Anda. Jadi nggak ketahuan dia jadi bisa bahan timbunan, bisa jadi macem-macem gitu. Dan akhirnya ketika ada orang misalnya kena kanker, kemudian misalnya dia tertapar satu zat berbahaya gitu ya, yang mengakibatkan sesuatu ke tubuhnya nggak e, kelacak lagi gitu.
2: Demikian laporan khas KBR yang disusun Heru Haitami. Saya Aika Renata.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to Tabiat Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR. Kepolisian menerjurunkan lebih dari 650 personil untuk menjaga sidang perdana petinggi FPI Rizik Sihab di pengadilan negeri Jakarta Timur besok. Sidang itu digelar untuk tiga perkara, yakni kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Rumah Sakit Umi Bogor. Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono, mengatakan sidang akan digelar secara virtual.
0: Walaupun demikian, Polri menyiapkan kekuatan pasukan untuk pengamanan di pengadilan negeri Jakarta Timur. Ada sekitar 658 personil yang akan mengamankan kegiatan sidang MRS yang akan dimulai besok. Sekali lagi, sidang secara virtual. Ini masyarakat harus dipahami.
1: Juri bicara Mabes Polri, Rusdi Hartono menambahkan, Rizik akan berada di baris krim Polri selama sidang berlangsung. Ia mengimbau kepada simpatisan Rizik untuk mematuhi aturan jalannya sidang. Selain sidang untuk perkara kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan Rizik Sihab, PNJAKTIM juga akan menggelar sidang untuk tersangka lain dari Front Pembela Islam, salah satunya Ahmad Sobri Lubis. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro efektif menurunkan jumlah daerah paparan tinggi COVID-19. Berdasarkan laporan Komite Penanganan COVID-19 Jabar hingga kemarin, tidak ada lagi daerah yang berstatus zona merah. Data terakhir menyebutkan terdapat 17 kabupaten dan kota masuk zona sedang, serta 10 kabupaten dan kota masuk zona rendah paparan COVID-19.
0: Kita masih bisa mempertahankan tidak ada zona merah di kota kabupaten di 27. Kemudian kasus-kasus juga trennya menurun, bahkan desa-desa yang Tadinya status mikronya merah dari minggu lalu 300an sekarang tinggal 137 turun hampir dua kali lipat.
1: Gubernur Rituan Kamil mengatakan capaian tersebut akan terus ditingkatkan dengan menjalankan ppkm skala mikro hingga tidak ada temuan kasus covid-19. Hal itu didukung dengan tindakan medis yang terukur. Isma Kaira 32 tahun ibu di Aceh Utara yang membawa bayinya berusia 6 bulan ke dalam rumah tahanan atau rutan Lok Sukon akibat terjerat undang-undang ITE, akhirnya bebas melalui program asimilasi. Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Aceh, Heni Wono, mengatakan Isma dibebaskan pada minggu.
0: Kalau asimilasi masih kita awasi oleh petugas dari Balai Pemasyarakatan. Nanti yang mengawasi, membimbing, dan membina adalah petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Lok Sumawe.
1: Kakan Wil Kemenkumham Aceh, Heni Yuwono menjelaskan narapidana dengan hukuman di bawah 6 bulan bakal dapat asimilasi setelah menjalani setengah dari total masa pidana. Isma yang difonis 3 bulan telah memenuhi syarat memperoleh asimilasi. Sebelumnya Isma Haira difonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Aceh Utara karena mencemarkan nama kepala desa tempat yang bermukim di status media sosial.